0: 当今社会，各种对人的评价体系形形色色，比如说职务方面的科长、处长、局长，职称方面的助教、讲师、教授，这样的人我们都很熟悉。或许其中就有我们。此外，我们还经常非常羡慕这样一些人，比如名人大腕、成功人士等等。对于这样的人，我们似乎也不陌生。在漫长的历史当中，还出现过另外一种对人的评价，在这个系统中，把人分为了君子、贤人、圣人，这三种人你见过吗？他们是什么样的人，你知道吗？你想知道吗？在今天节目一开始，我们就向您介绍介绍他们。今日嘉宾马庆希，主持人溪水。
1: 马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场
0: 。在解读《论语》的过程当中呢，我们经常会和这样几种人相遇，比如说圣人、贤人、君子。对于这样的称谓，大家一般是感到比较陌生的。知道这样的人都是很好的人，但是呢，好到什么程度就不知道了。那在现代社会当中，人们似乎更对名人啊、大腕儿啊、领袖啊、成功人士这些词儿比较熟悉，也比较清楚是怎么回事儿。那下面你能不能给大家比较一下这两种人有什么样的不同？他们分别具有什么样的特点
1: ？这个问题，我感觉还是。有一点点问题
0: 哦你、呃。你像
1: 圣人、贤人、君子和名人大腕儿、领袖、成功人士，他们不是两种人
0: ，不是两种人，是一种人，都是人
1: 。呃，也不一定是一种人。我们说君子、贤人、圣人和说名人大腕儿，他划分的标准不一样。你像这个名人，可能是依据名气来划分。嗯，大腕儿可能也是跟这个名气有关系。领袖。这跟地位有关系，成功人士他可能商业上成功、政治上成功，嗯，甚至在文学领域成功，都是外在的这一些事业上的、地位上的、名气上的东西。而这个君子、贤人、圣人，他是内在的道德修养的一个划分。所以这两类呢可以交叉，他是一个名人，他同时也是一个君子；他是一个成功人士，他同时也是一个贤人。它应该是交叉的，所以这不能换作两种人，哦、只能算是两个划分标准、两个评价的这个参照点不一样，因此也就没法说他们分别具有什么特点了
0: 。哦，好，那名人大腕领袖、成功人士也有可能是圣人、贤人、君子，对吧？是的
1: ，我们经常听到“经营之圣”，那你不就是成功人士里面的圣人？
0: 但是圣人、贤人、君子未必是名人大腕领袖、成功人士。
1: 是的，他们有可能是道德修养到了很高的层次，他反倒不需要外在的这些地位啊、名利，他会把这些都抛开掉啊，去隐藏起来。这如果这个时代不是很清明的话，他隐藏起来，嗯，会有这种情况存在
0: 。嗯，如果他碰上盛世了，他就有可能是名人大腕、领袖、成功人士。是的
1: ，当然盛世有可能是。天下都这么好了，还需要我干嘛？我还是也闲闲吧。他有的时候也这样想，就是他已经能参得透这些外在的东西，不足以对他构成吸引的时候，他不一定那么有兴趣。我们从外在的这些评价标准上看起来，可能不是那么赫赫有名，但是真正的会看的人就知道，他已经到了圣贤的境界了。
0: 嗯，那您给大家说一下，圣人、贤人、君子，他们在境界上、在水平上、在内涵上，有什么样的层次的不同呢
1: ？圣人就到了什么呢？咱们选一个简单易懂的方式，比方说，君子他能说出来这些古圣先贤的教导，但是他可能没有完全的做到。
0: 但是做的和一般人相比，啊、相比
1: 已经很好了，但还没有完全的做到。这个贤人是。我说了，我也能做个差不多圣人设，我先做到了，然后我说出来就是完全相一致了，到这个极致了。我们打个不恰当的比方，像君子类似于本科生，闲人是硕士生，圣人是博士生，他就是在这个道德学问的修养上，他可能是这样一个。
0: 圣人是最高的境界，圣人就是非常的稀有的。哎、这几种人共同的特点就是都不一定为外人所知吧，因为你没达到那个水平，你就看不到他。是是的。说到这里，您对君子、贤人、圣人这几种人有些感觉了吧？我觉得吧，境界越高的人，一定是越让人感觉到很舒服，越让人愿意亲近和尊敬的人。他不一定是别人眼中的成功人士，却是一个能够做到随遇而安，在任何环境下都能保持着愉悦心情的人。比如说，明代大儒王阳明，他所遭遇的磨难是常人难以忍受的。他被流放到贵州龙场那个荒凉的地方之后，写过一篇《一缕文》，记载了这样一件事儿：大意是，从京师来的三个人路过龙场去上任，结果却都死在了路上。阳明先生知道了，非常悲伤，就写下了这篇文章。文中说。我早就知道你肯定会死，因为前两天我隔着篱笆看见你愁容满面、忧心忡忡。要知道，在遥远的路途中，风餐露宿、攀越悬崖，经常是饥渴劳累，又有瘴力之气时时侵扰着身体。如果这时候又忧郁哀愁郁积于心，内外加工，岂有不死之理？而我。离开故乡来到这里已经有两年了，同样的境遇却能够安然无恙，就是因为我始终保持着豁达愉悦之心，没有一天是像你这样悲悲切切、忧郁哀愁的。朋友们，平日里你的心情还好吗？我们每一个人都可以不依赖任何外力的，让自己的心情变好。你会吗？多听听我们的节目就会了。今天我们来讲一讲这句话
1: 。子相曰：“贤贤易色，是父母能竭其力，是君能治其身，与朋友交言而有信。虽曰未学，吾必谓之学矣。”
0: 听起来这句话的意思与上期节目我们讲到的“首孝悌，次谨信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文”那句话好相似啊！为什么会选择这么相似的两句话放在一起呢
1: ？因为《论语》它在编排的时候就是归过类的，它把同类的这个内容，嗯，都会挨在一起
0: 。那它两个意思这么相近，还有必要重复出现吗
1: ？您看这个字下说的就比较具体。上面那个就比较的概括性一些、哦
0: ，那你具体的给大家讲一下这句话是什么意思呢？
1: 像贤贤易色，这两个贤，上一个贤是动词，是看重；第二个贤是名词，就是贤德。易色，易就是看清，色就是美色。所以你看这几句话，表面上是顺着来，实际上它是有归类的。贤贤易色是讲夫妇。是父母能竭其力。如果我们按照古代的五轮关系来讲，这是父子这一轮；是君能治其身，这是君臣这一轮；与朋友交，言而有信，这是朋友这一轮。讲五轮关系是夫妇、父子、君臣、兄弟、朋友。这句话包括了四轮，没有兄弟，兄弟就归属于是父母这一个了，因为兄弟睦，孝在中嘛
0: 。那兄弟能不能归入与朋友交呢？
1: 啊、呃，他不行。兄弟是有血缘关系的，朋友没有
0: 。哦，你刚才说的就是“出则悌”，这个“悌”主要是指的朋友是吗？
1: 不一定是朋友，就是所有的我们交往的人都要秉承这个悌道。啊<道>、呃，那这样“闲闲易色”是讲夫妇这一轮，也就是说我们在选择配偶的时候，不管是男选女还是女选男，都要以内在的道德品质为主，也就是以贵重这个贤德，看清外在的美色。现在所谓的颜值，不管是选女朋友还是选男朋友，呃、要以这个为原则。啊、呃，为什么不要这么过于看重美色？古人讲：“以色事人者，花落而爱渝。”你通过的美色和人交往，那美色不能长久，叫“花无十日红”。这个你的美貌也不可能持续多少年。一旦我们这个容貌不那么好看，则爱渝爱会改变的。那唯独是以道义相交者，天荒而地老。哎，我彼此看重的是，哎，你这个品质，我们有共同的志趣，我们愿意经营一个好的家庭，把这个家族来发扬光大，培养圣贤的儿女，这样结合在一起的夫妇，哎，天荒而地老。
0: 这是第一轮夫妇，夫妇能不能给我们举个例子？历史上的也好，现在的也好，他娶的太太并不漂亮，德行非常好，为他持家、养育孩子，使自己的家业很兴旺的。
1: 您这个理解啊，走入了一个偏差。哦，是异色，是看清美色，不是说我非得娶个丑的。哦、哎，就是说我娶媳妇的时候不关注这一个，不以这个为第一要义。要是说是我们光取丑的，那让像您这样的美丽的女子怎么嫁人呢？<笑>所以说，哎，是看清。那如果是太太又贤德又漂亮，这挺好。如果很贤德但不是特别漂亮，那我们也不要因为她不漂亮而不去选择她。像诸葛亮选妻子，他妻子丑好像还挺出名的丑，但是贤德也是很出名的贤德，诸葛亮就能选择她，这就是不是一般的见识。
0: 嗯，首先看重德，嗯啊，嗯是
1: 看清美色，而不是说不要美貌，非得选个丑的，<笑>不要走这个极端。如果说我们非得选个丑的，还是没有过了美貌这一关，应该是我们根本就没有在意到，呃，没有把它作为全部，没有把它作为唯一，就是我们一上来就关注的，哎，这个德行，一看就是个好人，哎，应该是以这样为出发点。那我们人之常情都会注意到对方的长相的，所以子夏为什么这样讲啊？他就是说针对我们人的这个弱点来点出来，不要因为只关注外貌而忽略了内在
0: 。好吧，啊、嗯，祝愿大家都能找到一个才貌双全的人。当然了，首先要把才和德放在第一位是的，<笑>是父母能竭其力
1: 。嗯，这是讲孝道，也就是父子有亲这一轮，说。侍奉父母能用尽自己的全力，有多少力尽多少力。我有十分力，我用了九分九，这都不算是竭其力。至于说我家庭条件好坏，那个不是我自己能做得了主的，也不是一下子就能改变的。比方说我是一个帝王，那我就可以把天下所有的好吃的都来侍奉自己的母亲。那如果我是一个平氏，古人讲。平氏家里尽孝，疏水承欢。疏一个草字头,头，下边一个叔叔的疏，疏就是豆子。我煮点豆子水给父母喝，但我只要不惹他生气，我也是尽力了。所以叫竭其力，不要在乎外在。他给父母买了五十块钱的，我给父母买了五块钱的。可是他五十块钱是他的权利，我五块钱也是我的权利。那我们的孝心是一样的。我们有句话叫。百善孝为先，论心不论迹，论迹贫家无孝子。说这个百善以孝为先，那要看他的心，不要看他外在的行为。如果你看外在的行为，贫寒人家就没有孝子了，只有富贵人家能给父母买上一桌子。贫寒人家不行。万恶淫为首，论迹不论心，论心世上少完人。万恶以淫为首，这个时候我们就要看他是不是做了出格的行动。你就不能考虑他在街上看了一个美女，哎呀，他动了一下心，你就认为他是个坏人？如果这样来论，世上就没有完人了。所以，我们古人还是很宽厚的，让我们都能不是说那么拘谨、那么苛刻。嗯
0: ，只要竭尽全力就可以了。是。好，下面这一句我不太明白什么意思。士君能治其身，什么叫能治其身？治
1: ,治就是献
0: 出，献
1: 出生命。士君就是已经开始从政了。既然从政，我就是国家的人，那这个时候是国家的人办国家的事，就是公，就这个时候就要公而忘私，不再想个人的事情了，所以这就叫能治其身，就是说我在工作的时候要尽全力，必要的时候国难当头的时候，我再献出生命，这个是可以的
0: 哦，是全心全意。也是竭尽全力。嗯，上一条是尽孝，这一条是尽忠。不管怎么样，不管对谁，都要竭尽全力，是拿出所有的真诚心就可以了。再下一句，与朋友交，言而有信
1: 。这个信啊，就是不欺为信。因为第一，说了我要做到；第二，我不说假的，要讲信用，这一些要真诚。这个信包含有这些意思。
0: 这四轮就讲完了，嗯啊，对待父母，对待领导，对待朋友，对待夫妻，嗯，是吗？是。如果做好了这四轮的话，那就算个什么样的人呢？
1: 我、哦、这就是一个很优秀的人了
0: 。后面那一句就是“岁月
1: 未学”，他可能谦虚。哎呦
0: ，因为能做
1: 到这些的人，他肯定很谦虚啊。哎、<呀>但是我没有学过什么，我一定认为他学了。为什么？你不学你怎么能做得这么好？不学
0: 这些事儿都做不好吗？
1: 你不学你怎么能知道怎么做呢？不一定是读书才是学，可能口耳相传的从老人那里得来的这种教育，这也是学。那我一定认为他用的字很很到位，很确定，无必为之学矣。我一定说他学过了。还有的理解是什么呢？是他自己谦虚，我没学过，但我就说他是学了。为什么他能做到这些？这是真正的学问。
0: 这是真正的大学问。哎，
1: 就是上一条，呃，行有余力，这属于行。那所谓的学识，是那些学文，那些知识，那还是次要的。他只要做到这一些，他就是真正有学问的人。子夏是以文学著称，夫子教学生有四科：德行、言语、正事、文学。子夏是文学这一科。我们看子夏还强调的是以立行为主，也就是古代学文学的，所谓的叫学者，他也是以立行为主。不像现在单纯的写文章、寻章摘句、搞研究，不注重立行
0: 。而且，如果我们在这四轮当中，在德性上没有问题的话，就算不识字儿，那也没什么
1: 。是要按照子夏的标准，这也是一个有学问的人
0: 。是这样的人，如果是个男人，一定能够娶上好媳妇儿吗？我觉得不一定啊。现在大家嫁闺女都要看钱财的，
1: <笑>这样的人也配不上人家这么优秀的人
0: 。<笑>说得好。那这句话就是告诉我们，为人做事的一个最基本的就是培养良好的德行，嗯、先处理好身边的人际关系，那你就是一个合格的人了。是。在子夏看来，学会做人才是人生的第一要务，而且做人是需要学习才会的。子夏追随孔子学会的最重要的事就是做人，至于其他的什么文学才艺都是雕虫小技。朋友们，不知道在您的人生当中，把什么看得更重要一些呢？我们大部分时间都用来干什么了呢？可能我们都以为自己挺会做人的，其实真的未必呢。学做人永无止境。或许有些人连方向都搞错了，还以为自己左右逢源，聪明的很呢
1: 。子夏曰：“贤贤易色，是父母能竭其力，是君能治其身，与朋友交言而有信。虽曰未学，吾必为之学矣。”
0: 听众朋友，今天的节目就到这里了。节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水，品读《论语》往期节目已经上载齐鲁网、山东经济广播手机客户端。下周日同一时间再会。